0: Qu'est-ce que l'envie?
1: L'envie est une tristesse que l'on ressent à la vue du bien de son prochain, ou un sentiment de joie coupable devant le mal qui lui arrive.
2: Vice oh. et vertu des sept péchés capitaux. Une émission signée Francis Legault est présentée par Anne Dorval. Une production des médias francophones publics.
3: Radio France. RTBF. Radio Télévision Suisse. Radio-Canada.
2: L'envie est un sentiment toxique, honteux et malveillant qui, contrairement à d'autres péchés, comme la gourmandise, la luxure ou la paresse, ne procure aucune satisfaction. Elle frappe au creux du ventre et ronge lentement. Depuis le Moyen-Âge, on l'associe à la couleur jaune, la couleur de la bile qu'elle sécrète. Toutefois, pour certains scientifiques, l'envie serait une composante fondamentale de notre ADN. Selon Charles Darwin, elle jouerait même un rôle prédominant dans la survie, la procréation et l'évolution de l'espèce humaine. Déjà au XVIe siècle, le philosophe Francis Bécune écrivait que L'envie est de toutes les passions humaines la plus constante. Plus que jamais, elle est devenue le réflexe qui conditionne une grande partie de nos comportements. Si on a tendance à confondre envie et jalousie, c'est qu'elle marche souvent main dans la main. Éven,
0: Marie Laberge. Je dirais pour faire un espèce de ménage clair que l'envie a à voir avec l'autre et que la jalousie a à voir avec soi. On est jaloux parce qu'on craint de ne pas être assez. Quand on est envieux, on veut que le mal arrive à l'autre. Je veux te voir avoir mal. C'est ça l'envie. C'est pourvu que tu te plantes pourvu que ton livre soit un échec pourvu que tu aies aucun tirage pourvu que tu aies une instinction de voix si c'est une chanteuse qui voit une autre c'est vraiment c'est vraiment la lie du sentiment humain c'est pas joli du tout l'envie et ça existe et c'est terrible parce que c'est assassin l'envie L'envie a quelque chose d'un javelot lancé dans l'œil de l'autre. C'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est « je ne te veux plus là, donc je serai là ». C'est l'éliminer, tout simplement. <rire> bon, là, je parle d'un excès d'envie. L'auteur Jacques Attali.
4: On peut envier au euh, niveau culturel, on peut envier un statut social, on peut envier euh, des propriétés euh, de toute nature, on peut envier... Euh, euh, des femmes, on peut envier euh, toutes sortes de choses on peut envier une beauté physique on peut envier des, des dons naturels c'est intolérable d'avoir quelqu'un en face de vous qui est ce que vous pourriez être et que vous n'êtes pas c'est ça qui est intolérable euh, et, et, et l'envie devient euh, une source de violence extrême puisque l'envie est le miroir de l'échec euh, ben, je, je vous envie parce que vous représentez tout ce que j'aurais aimé être et que je ne suis pas. Donc, euh, où je fais le choix de faire l'effort pour vous imiter et faire aussi bien ou mieux que vous, ou je vous annule, je vous annihile, je, je brise le miroir. Euh, briser un miroir, c'est la conséquence de l'envie. Je, je, je n'aime pas ce que le miroir me dit des autres, ni ce qu'il me dit de moi.
5: L'écrivain. Jalousie, jalousie.
2: Daniel Ferrière.
5: L'envie, c'est, c'est visqueux. Alors que la jalousie est un sentiment plus ambigu. On peut être jaloux et d'abord ça peut nous stimuler à vouloir faire quelque chose. L'envie, c'est pas de la jalousie, il n'y a pas de stimulation. On est d'accord avec la situation, on est d'accord qu'on fait mal, on est d'accord qu'il faut faire ça dans la pénombre, et la pénombre, la pénombre d'ordinaire aussi, mais qu'on doit se cacher de soi-même pour envier. C'est un sentiment où automatiquement on sait qui on est, quelqu'un de visqueux. On sait très bien qu'il n'y a rien de noble dans l'envie. Il n'y a rien de pur dans l'envie. C'est quelqu'un qui est coincé dans un, dans un espace presque clos et qui échafaude des, des, des séries de meutes dans la tête. Ça peut arriver à tout le monde, mais on sait que c'est pas c'est vraiment laid. Et des fois, ce n'est même pas laid, c'est sale. On sait. Ça t'est déjà arrivé de, de succomber à l'envie? Ah, ben à ce moment même, je trouve que ta place, j'aurais dû t'interviewer <rire> plus tôt.
1: <rire> Mais c'est qui cette fille sur la photo? Les
2: pères de l'Église considéraient l'orgueil comme le plus important des sept péchés capitaux. Certains théologiens contemporains tentent à croire que l'envie serait la matrice de tous les autres péchés. La souffrance qu'elle provoque est parfois si grande qu'elle peut entraîner l'envieux dans les pires dérives. Le portrait qu'on fait le réalisateur Édouard Molinaro dans le film Les sept péchés capitaux en témoigne.
6: Envie. Divinité
7: allégorique fille du Styx et de la nuit est représentée sous les traits d'une vieille femme, laide et décharmée, entourée de serpents dont un lui ronge le cœur, le teint livide, l'œil enfoncé, le regard louche et sombre. L'envie est une passion éminemment concentrique, c'est-à-dire qu'elle refoule le sang de la périphérie vers les organes intérieurs. Le foie regorgeant d'un sang noir la peau prend une teinte liquide. L'irritation des intestins se transmet au cerveau, comme pour lui faire partager ses souffrances. De là naissent des pensées sombres et tumultueuses qui finissent par conduire l'envieux à l'hypocondrie, à la folie, à la mort.
2: Plus qu'un simple péché, l'envie prend à notre époque les allures d'un fléau. L'essayiste et romancier, Pascal Bruckner.
3: L'autre, c'est pas simplement un concurrent, c'est aussi un tentateur. Donc c'est euh, l'autre quel qu'il soit, c'est quelqu'un qui a choisi une voie, et cette voie n'est pas la mienne. Et tout à coup, je me dis, mais pourquoi lui et pas moi euh, Au fond, il a peut-être raison de s'engager, je ne sais pas, c'est la haute couture, la musique, le ski alpin, l'armée, enfin, quels que soient les parcours choisis, chacun a ses... Euh, à ses préférences et, et moi j'ai connu des, des amis femmes euh, où le, 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 le phénomène mimétique était si fort, si fort qu'elles s'habillaient de la même façon, qu'elles parlaient de la même façon, qu'elles partaient en voyage dans les mêmes pays à quelques mois d'intervalle, qu'elles allaient dans les mêmes restaurants et en fait nous sommes nous sommes tous des, des animaux mimétiques. Donc nous nous imitons les uns les autres. C'est une maladie très, là aussi, une maladie de l'individualisme. C'est l'idée que la vraie vie passe à côté de moi et que j'ai raté. Et donc, ce que fait l'autre, il faut que je le fasse absolument. Euh, les vacances qu'il a pris, ah, les vacances sont un, un des grands motifs de l'envie. Euh, chacun s'interroge, tu es parti au Kenya Ah bon et, ou, ou en Inde, ou euh, aller à la mer, ou aller sur une, une île inconnue en Bretagne qui évidemment est à nul autre pareil, et qu'il faut surtout pas ébrouiter son nom, parce que sinon, les foules y viendront. Oui, je pense que la rivalité entre individus peut se porter sur absolument tous les objets, Et euh... mais en même temps, c'est une manière, peut-être parfois un peu ridicule, d'élargir sa propre vie. Parce que si on était des ermites euh, incarcérés chez soi, effectivement, nous ne serions jamais tentés par de, 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 de nouveaux appétits, de nouveaux désirs, puisque nous nous concentrerions de la, de la vie que nous menons. Mais l'envie, le, 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 la peur de rater un événement quel, ou quelque chose d'extraordinaire sont les maladies de la modernité. C'est-à-dire au sens où l'on définit tous les grands philosophes, la modernité c'est ce moment après la révolution française et la révolution américaine où le monde se met en marche. C'est-à-dire les classes se brassent, les, euh, les peuples se mettent à voyager, à migrer les uns euh, vers les autres. Et donc à ce moment-là, le, le L'appétit de nouveaux destins se fait jour et le, le, le 18e siècle, ça a été par excellence en Europe le siècle des aventuriers. C'est-à-dire des gens qui tout d'un coup n'ont plus respecté les codes des casses et des statuts sociaux et se sont mis à grimper ou à descendre selon la, leur fortune euh, au plus haut sommet de la société ou à retomber dans, dans, dans la misère et dans la déchéance. Et donc ce sont des maladies de, de l'époque moderne qui révèrent l'égalité mais qui a du mal à en supporter les conséquences.
1: Je veux tout, toi et les aussi. Quatre coins de ma vie Sur les cœurs
2: principal ressort de la société de consommation, le professeur de sciences économiques et administratives, Damien Algat
6: l'envie a beaucoup changé de nature à l'époque de, de Thomas d'Aquin je pense au XIIIe siècle lorsque les, les péchés capitaux ont été formalisés la société était très différente d'aujourd'hui et une grosse différence c'est que c'était une société figée où quand on était à une place dans la société on ne pouvait pas évoluer vers une autre place de la société donc l'envie était quelque chose qui pouvait, qui donnait du ressentiment, qui pouvait aller à la haine voire à la violence, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas d'espoir de, de changer. Aujourd'hui c'est très différent, dans nos sociétés les gens pensent qu'ils peuvent changer de statut, évoluer dans la société donc l'envie est devenue en quelque sorte bénigne parce que on sait qu'on peut évoluer dans, dans la société donc cette envie est aujourd'hui confondue avec le désir et il n'y a plus la notion de vouloir diminuer de vouloir rabaisser les autres parce que dans l'envie au départ c'était rabaisser l'autre finalement quand les gens n'avaient pas l'espoir de pouvoir s'élever dans la société, ils voulaient que l'autre fasse un faux pas on est vraiment passé de quelque chose de négatif, à quelque chose de positif euh, socialement, de tout à, fait, euh, tout à fait anodin, même si théoriquement contrairement à, à... Au siècle passé, on peut dans la société évoluer selon l'idéologie libérale. La plupart des gens se rendent bien compte que quand même, ils sont pris dans leur situation. Donc, ils envie quand même la vie des gens riches et célèbres. Les réseaux sociaux ont évidemment exacerbé la comparaison sociale. Avant, on voyait bon, nos voisins, les gens qu'on côtoyait maintenant à travers les réseaux sociaux on voit la vie de tout le monde on voit la vie de beaucoup de gens et en plus les gens se mettent en scène dans les réseaux sociaux donc ils montrent les aspects les plus désirables de leur vie donc cette construction sociale du désir les réseaux sociaux amplifient simplement la, la, euh, le principe du voisin gonflable hein, de vouloir, euh, de voir la vie des autres de l'envier et donc de vouloir euh, faire la même chose et même surpasser, et même dépasser les autres c'est Fred Hirsch, un économiste qui a une image très frappante en termes de compétition sociale au niveau de la consommation en particulier, il dit dans un concert de musique populaire où les gens sont debout quelqu'un qui veut mieux voir la scène va se mettre sur la pointe des pieds la personne derrière, bah, elle va se mettre aussi sur la pointe des pieds pour pouvoir continuer à voir comme avant, l'autre aussi, puis tout le monde va se mettre sur la pointe des pieds et le résultat c'est que tout le monde a exactement la même vue qu'au départ mais tout le monde s'épuise les mollets bah, je trouve que c'est une belle image de notre société de consommation où finalement Finalement, nous, nos envies sont juste créées le fait d'avoir plus que les autres, mais les autres nous rattrapent tout le temps dans cette compétition sociale-là. Tout est toujours à refaire. Il faut juste gagner un peu plus que les autres, un petit peu plus vite.
2: dans les familles, et plus particulièrement au sein des fratries, qu'apparaissent les premières manifestations de l'envie et de la jalousie. Le neuropsychiatre, Boris Cyrulnik.
7: Alors, la, la jalousie fraternelle est très fréquente. Euh, C'est une bénédiction des dieux quand les garçons et les filles s'entendent bien. Mais euh, on voit que dans les grandes familles, comme par exemple euh, au Québec, il y, y a une génération, les enfants faisaient des petits clans, par âge ou par affinité, et ils se côtoyaient qu'entre eux, et ils méprisaient ceux qui n'étaient pas, ou ils ignoraient ceux qui n'étaient pas de ce petit clan. Pour aimer, il y a une sélection et un privilège, et on peut pas aimer tout, trop le monde. Alors, on aime ceux qui nous renforcent, ceux auxquels on s'attache, et si le fait de s'attacher à une grande sœur ou à un grand frère a un effet tranquillisant. Lorsqu'arrive un petit frère, il risque de déchirer cette attache avec la mère, avec le grand frère, avec la grande sœur, donc il va être vécu, senti comme un étranger. On était bien avant son arrivée, et depuis qu'il est arrivé, il nous vole notre mère, je suis un peu jaloux, ma mère n'est plus entièrement à moi. Il me vole ma sœur aînée, mon frère aîné, on était tellement bien tous les deux ensemble. Il arrive, c'est un intrus, c'est un étranger. On va être hostile, se sentir hostile à cet enfant qui arrive et qui nous abîme notre plaisir de vivre en famille.
0: On aura toujours une maman. On n'a rien qu'une maman. Rose comme un éléphant, outil comme un cure-dent. Qu'elle soit belle, qu'elle soit laide, qu'elle soit propre, qu'elle soit sale, pourvu que c'est la nôtre. On l'aime celle principale. On aura toujours des petites sœurs. On a plusieurs petites sœurs. Putain, ou encore sœur de notre bon Sacré-Cœur. Qu'elles aient des yeux de crevé ou le nez est bien retroussé Pourvu bon, que ce soit nos sœurs. On aime bien ces petites sœurs, cette ça, 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 ça ça ça.
2: Au Québec, Thérèse Dion, la fameuse maman de Céline, a trouvé la solution pour que ses 14 enfants ne versent jamais dans la jalousie. Explication de la sœur de Céline, Claudette. Euh, je suis la
8: troisième d'une famille de 14, puis je vous dirais qu'avec une matriarche comme ma mère, une Thérèse qui a élevé 14 enfants, a réglé ça assez vite. Ça se peut-tu que tu parles pas à ta sœur? Tu vas aller lui parler maintenant, t'excuser si te dit des mots qui ont dépassé ta pensée ou ton cœur peut-être. On était obligés de se reparler, de se pardonner et de se dire pourquoi on n'aime pas tel truc et pourquoi on préfère telle affaire. Mais la jalousie, ça ferait longtemps que je broyerais ma vie. Moi, si j'étais jalouse, y a tu pensé une famille comme la mienne? Alors, ça m'habite pas.
9: Claudette, vous êtes chanteuse. Quand on voit notre soeur, qui est chanteuse, puis pas n'importe quelle chanteuse, c'est Céline Dion, qui a le succès qu'elle a, jamais, jamais, il y a eu d'envie ou... Mm, oh, que j'aimerais ça. Je lui ai dit chanceuse.
8: Puis quand euh, René-Angélis s'est amené dans notre famille avec elle Marné, on disait, wow, chanceuse. Parce que, je te dirais que sur les 14, on avait tous un peu rêvé un jour d'être sur une scène. On a tous un peu la musique dans le sang. Euh, ça chante, ça danse, ça joue de la guitare, ça joue du piano. Ça... On disait, wow, méchante famille. Puis René disait tout le temps, elle serait pas ce qu'elle est si vous aviez pas été là avant elle. Elle a appris de vous tous j'ai dit, fais-moi une promesse, Céline, s'il te plaît. Quand tu seras backstage, qu'on appelle, là, quand tu seras derrière et la préparation est en studio où je n'étais jamais allée, je veux que tu me racontes en détail tout ce que tu vis, ton anxiété, ta peur, comment ça se passe, qu'est-ce qui exige de toi. comment, Parce qu'elle avait 13 ans, puis que je suis sa marraine, puis que je voulais savoir, est-ce que t'es bien T'es-tu à bonne place? T'es-tu heureuse? Raconte-le-moi, s'il te plaît. Partage, s'il te plaît, ton grand bonheur que j'en savoure un peu. C'était ça, moi.
9: Vous qui êtes à côté de Céline, vous, vous avez dû être témoin de, de la jalousie ou de l'envie que, que son succès peut susciter.
8: On a entendu des commentaires un peu poches, on peut appeler ça comme ça. Euh, Je te dirais qu'on apprend à le vivre. Moi, j'ai trouvé des façons de les retourner. J'en entendais des, 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 des commentaires des obligeants. Puis quand on me disait Ah, oh, tu, tu sais qui elle? C'est la sœur Céline. J'avais plus de prénom, moi, mon homme. C'est la sœur Céline. Les enfants, Ah, oh, wow! J'aimerais savoir une photo de toi. Puis là, la mère a dit Comment va-t-elle? Elle va très bien et moi aussi. Alors je me posais, puis les gens partaient à rire en disant Wow, désolé. » Ben non, soyez pas désolés, on l'aime assez. Alors, il faut se trouver. Un plan de match, il faut se trouver une façon de faire parce que tu t'effondres en larmes et en peine. T'es qui dans la vie? Ben J'ai la chance d'être la sœur et la marraine de la plus grande chanteuse au monde, Céline Dion.
2: Le réalisateur, Patrice Lecomte.
10: L'envie est un péché assez actuel parce que ça, ça peut prendre des proportions affreuses l'envie d'envahir un pays, euh, l'envie de... Enfin, l'envie est quelque chose d'assez détestable, en effet. Mais, encore une fois, l'envie raisonnable, l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny Hallyday, ça, c'est formidable, parce que c'est un, un moteur. c'est L'envie, le, c'est quelque chose qui vous pousse au derrière, qui vous donne envie d'avancer. Euh, c'est une forme d'énergie, d'enthousiasme. Alors, si c'est une envie démesurée, L'envie de tout en permanence, l'envie de tout ce qu'ont les autres et de ce qu'on n'a pas soi-même, euh, ça peut pousser l'humanité dans des, dans, des, dans des dérapages, des dérèglements, des déraillements affreux, quoi, bien sûr. Et on s'en rend compte aujourd'hui, et on s'en est rendu compte au fil des, des années, des siècles, c'est affreux, l'envie démesurée. Mais l'envie, euh, pardon, c'est presque antinomique, mais l'envie raisonnable, je trouve que c'est un bon truc, quoi
2: « L'admiration est un abandon heureux de soi-même. Et l'envie, une revendication malheureuse du moi », disait Kierkegaard. L'ex-footballeur de l'Olympique de Marseille et de l'Impact de Montréal, Assoun Kamara.
11: L'homme est fait, bien entendu, d'émotions de, de, ultra-positives, mais aussi d'émotions plus sombres, négatives. Et, et il faut savoir, justement, gérer, gérer tout ça. Donc, qu'est-ce que tu en fais Tu vois un, un, un joueur, un coéquipier, par exemple a des qualités extraordinaires, qui travaille fort. Est-ce que tu vas le regarder et mettre de la haine sur ce, sur ce personnage, de la jalousie, de... de tous ces aspects négatifs à te dire que ça devrait être toi qui le fais, ça devrait être toi qui devrais être au-devant de la scène Ou alors est-ce que tu vas l'utiliser d'une autre façon, bien plus positive, d'admirer ce qu'il fait on a le choix soit de s'inspirer justement de cette envie-là et de grandir et d'en faire un cercle vertueux ou au contraire bah de vous regarder le même personnage mais d'une orientation différente et de là partir dans des moments plus difficiles et contre-productifs où tu jalouses la personne, où tu lui souhaites même du mal en espérant qu'elle se blesse qu'elle ne brille pas pour que toi tu puisses briller et là c'est, ça devient très très compliqué. Au sein d'une équipe existe l'envie parce que en tout cas, la phrase qui ressort souvent, c'est mon domaine dans mon domaine en tout cas, c'est que le football le soccer est le sport collectif le plus individualiste possible on s'affiche en tant qu'équipe on rentre sur le terrain en tant qu'équipe avec le même blason, les mêmes couleurs, la même passion les mêmes partisans pour qui on se bat et en même temps au sein de cette équipe il y a de la compétition parce que pour être là il a fallu se battre toute la semaine il a fallu se battre toute l'année pour rester sur le terrain et si tu pas fort dans ta tête pour affronter tout ça, parce que c'est un monde euh, difficile, c'est un monde où on te fait pas de cadeaux, où à la moindre erreur, tu es out, ou si tu es émotionnellement, entre guillemets, faible, comme diraient certains, bah, tu résistes pas, parce qu'il y en a un autre qui va venir et qui vient manger pour prendre sa place. Et il faut savoir aussi que, le, dans mon sport en tout cas, la plupart des des joueurs viennent de milieux défavorisés de milieux difficiles et là c'est la bagarre pour aller sortir non seulement son épingle du jeu mais d'aller sortir sa famille finalement de conditions difficiles d'aller travailler pour sa famille d'aller sortir finalement sa famille de, 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 de certaines conditions donc il y a tout ça qui vient avec et puis c'est une, une bagarre c'est euh, le fait de vouloir être là pour ça et et ça, c'est la réalité, finalement, du sport du haut niveau, qu'on voit moins lorsqu'on est téléspectateur, euh, mais euh, qui est une réalité aussi. C'est une réalité, le sport est juste le reflet de ce qui se passe dans la société, tout simplement. On est des hommes, avec nos qualités comme je dis, avec les, les, les défauts qui vont avec. Et, et justement, euh, euh, des fois, la jalousie te fait penser des choses qui sont juste euh, difficiles, je vais te raconter une anecdote euh, où j'étais blessé un jour et je suis donc en tribune euh, à regarder mon équipe et puis euh, j'étais avec un, un joueur euh, qui lui n'était pas sélectionné par le, le coach, non par l'entraîneur et qui était sur le carreau donc forcément déçu euh, de ne pas être dans le, le groupe et il était avec moi en terrasse à regarder le match et puis on, on se prend un but au bout de 10 minutes et là son subconscient n'a pas résisté mais lorsqu'on prend le but il a comme fêté le but. En fait, en fait, il a tout simplement fêté le but et il s'est exprimé, mais vraiment de façon inconsciente et je veux dire, il l'a même pas résisté. Et ça, il y a un ouais qui sortit comme ça avec les points, euh, les points serrés. Puis là, c'est gênant, quoi, malaise parce que c'est juste euh, bah compliqué de voir ça et en même temps aussi compréhensible tu sais quand tu es un homme et que t'es pas pris dans l'équipe et tu sens comme une injustice et que tu bah forcément tu peux souhaiter des fois en fait que l'équipe ne gagne pas pour pouvoir être là le samedi d'après et de donner tort à l'entraîneur et de dire bah tu aurais pu me faire jouer bah en tant qu'humain en fait tu peux aussi malheureusement le comprendre tu peux le comprendre Shame on me.
2: La danse classique n'échappe pas non plus aux jeux de rivalité et d'envie. La danseuse sujet au Ballet national de Paris,
12: Sarah Dayanova. C'est vrai que c'est très cliché, la rivalité euh, entre les femmes euh, danseuses. Beaucoup de films le traitent parce qu'on est dans un monde de rivalité pour accéder aux choses, il faut, faut être le meilleur, il faut se dépasser soi, il faut dépasser les autres. C'est vers 8 ans que j'ai décidé d'en de, faire mon métier, et je pense que là, ça s'est bousculé. Et... La compétition, c'est c'est envers soi-même, vraiment, mais euh, elle est palpable. Je pourrais pas l'exprimer, parce qu'on est des petites filles, on est encore... Euh... Mais il y a une rivalité dans les petites phrases qu'on peut entendre, les, les, les petites... Euh les pics qu'on peut nous faire et autrement ça peut être aussi des regards, ça peut être euh, ça peut être des actes plus... alors ça c'est plus grand de, dans le ballet de l'opéra on m'a déjà découpé mes, mes, mes collants avant, pendant, pendant un concours de promotion on m'a déjà découpé des chaussons alors <rire> ça fait vraiment vieille école mais, mais c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et ça je trouve ça vraiment euh, minable parce que ça n'apporte rien ni à, à l'autre personne ni à moi, à moins qu'elle prenne un plaisir à... à se sentir supérieure vis-à-vis -vis de ça, mais... Enfin, en faisant ce genre d'actes, mais... Je pense que ça se traduit par des... par des actes comme ça.
11: On réagit comment par rapport à ça
12: Ça m'a stimulée. Parce que je me suis dit, ah ben, en fait, je suis un peu dangereuse. <rire> c'est terrible, mais c'est vrai. On... on, on... Quand on attise de la jalousie, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui intrigue. Par exemple, dans un de mes concours, euh, je me souviens très bien, j'avais une variation très difficile, j'avais choisi une variation très difficile. Et une des une filles de ma classe, de, de, des sujets, s'est mise dans mon champ de vision, en concours, juste pour me déstabiliser. Et ça, c'est un c'est des choses qui font si on n'a pas un mental solide et qu'on n'est pas. Parce qu'en concours, on est très à vue, on est très. On est, à... On est plus à fleur de peau. Et c'est vrai que quand elle s'est mise dans ce champ de vision, parce qu'elle connaît la version en se disant, bah, ça peut la déstabiliser, j'ai eu un moment de flou, quand même. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. C est, c est... On en est là. Et puis bon, après, je me suis très vite ressaisie et je me suis euh, mis dans un cocon, je me suis protégée. Mais ça m'a quand même, l'espace d'un instant, sorti un peu de ma concentration. C'était le but, hein, mais bon, j'en je, je, ai pas été déstabilisée, mais j'ai quand même eu un moment de, de, de flou. Alors, j'ai pas une nature d'être envieuse. Euh, je suis pas pas jalouse. Le désir de vouloir faire aussi bien, mieux, d'avoir accès à certains rôles, évidemment, ça, ça, c'est plus une aspiration. Moi, j'ai eu un accident assez grave il y a dix ans. Aujourd'hui, je reprends... J'ai eu trois opérations. Ça a été extrêmement compliqué psychologiquement, physiquement. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vois certains rôles que j'aurais rêvé interpréter, danser par d'autres, euh, forcément, il y a une petite pointe de pas de jalousie, mais d'envie, de, parce que je trouve que c'est plus joli le mot envie que jalousie. Euh, évidemment, c'est difficile de faire la, le deuil d'une carrière, de voir des filles avec qui j'ai grandi, qui finalement, elles, n'ont pas eu le pépin de santé que j'ai eu, qui font qu'elles ont eu accès à des, à des rôles, donc à des émotions. Il y a une forme de frustration aujourd'hui. Oui, il y a des moments où j'ai des... des, 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 des des envies et des, une forme de jalousie, jalousie saine, on va dire, qui, vis-à-vis qui, -vis de moi, même pas vis-à-vis -vis de l'autre, c'est oui, une frustration, une tristesse, et en même temps, l'accident fait partie de la danse, hein, de notre métier.
2: Quand l'envie devient maladive, Souvenir des Jeux Olympiques de l'Île-à-Mer en 1994.
9: La police de Détroit a d'abord cherché à savoir qui était cette ombre qui s'éloignait après l'attaque il y a une semaine sur Nancy Kerrigan qui se tenait le genou droit et pleurait de douleur en se demandant pourquoi on l'avait frappée.
13: Le complot contre la patineuse Nancy Kerrigan se confirme. Hier, le garde du corps de Tonya Harding et un complice ont été arrêtés et accusés pour l'agression de Nancy Kerrigan. D'autres arrestations devraient également avoir lieu aujourd'hui, notamment celle de l'ex-mari de Tonya Harding, avec qui elle est maintenant réconciliée.
9: Le mobile du crime eh bien Éliminer Nancy Kerrigan de la sélection olympique aurait davantage permis à Tonya Harding d'obtenir une médaille d'or au prochain jeu et une médaille d'or, on estime que ça peut rapporter à un patineur et à son entourage jusqu'à 10 millions de dollars en revenus de toutes sortes.
13: L'affaire Tonya Harding est terminée. La patineuse américaine a reconnu avoir menti en ne révélant pas qu'elle était au courant de l'attaque qui se préparait contre sa rivale Nancy Kerrigan. Tonya Harding échappe à la prison, mais la cour l'a condamnée à 100 000 dollars d'amende et à trois ans de probation pour entrave à la justice. La patineuse perd aussi sa licence et son droit de représenter les États-Unis dans toute compétition. Tonya Harding devra également donner 500 heures de son temps à sa communauté et subir un examen psychiatrique.
2: À Hollywood, l'envie atteint parfois des sommets de sophistication et peut se distiller sur des décennies. La relation des actrices Betty Davis et John Crawford en fait
9: foi. Le critique, Michel Coulombe. En fait, Betty Davis l'avouait. Je suis envieuse de Joan Crawford. C'était clair. C'était une relation toxique, une relation assez étrange qui s'est envenimée dès le début des années 30 puisque euh, Betty Davis, qui était moins célèbre que Joan Crawford, lançait un film en 1933 euh, et le jour du lancement, Joan Crawford l'a éclipsé, vraiment euh, complètement éclipsée sur la place publique parce qu'elle a annoncé son divorce avec Douglas Furbank Jr., Vraiment, à ce moment-là, Betty Davis pensait être partout euh, dans les médias. Elle est devenue un entrefilet. Ça l'a vraiment, vraiment incommodée. Euh, et euh, deux ans plus tard, les choses se sont détériorées encore puisque euh, le partenaire de cinéma de Betty Davis, French Tone, euh, a épousé John Crawford. Or, Betty Davis avait exactement le même projet. Donc, il lui a préféré euh, sa rivale les choses allaient pas très bien. Elle l'avouait, euh, Betty Davis, je suis envieuse de John Crawford. Elle l'avait été aussi parce que Clark Gable avait été l'amant de John Crawford et pas elle. Donc, elle avait à plusieurs égards carrière et, et vie privée. Euh, un un certaine envie euh, à l'égard de de Joan Crawford. Dans les années 40, Joan Crawford a tenté de corriger les choses. Elles étaient dans le même studio, donc euh, Crawford a pris euh, la loge voisine de celle de Betty Davis. Et puis s'est mise à lui envoyer des fleurs, des cadeaux, que l'autre retournait. Non seulement elle y retournait, mais elle laissait planer une rumeur. « Elle me fait des avances lesbiennes. » Bon. C'est assez clair à partir de ce moment-là que on n'essaie pas ni d'un côté ni de l'autre d'être gentil, gentille. Euh, elles disent l'une et l'autre les pires insanités l'une sur l'autre. Bon, ça, ça se détériore au point où, par exemple, Betty Davis dit de Joan Crawford, elle a couché avec tous les acteurs de MGM, sauf Lassie, qui est un chien. Ça vous donne une idée euh, et, et ça, elles ne le disent pas qu'à deux personnes, bien sûr, elle elle disent ça dans les médias euh, bon, vraiment dans les coulisses pour nuire à la carrière de l'autre, ce sont des rivales n'empêche qu'au début des années 60 leurs deux carrières sont plutôt mal en point, Joan Crawford développe un projet euh, donc, qui est-il arrivé à Baby Jane euh, et c'est l'histoire de deux sœurs, et elle pense à Betty Davis donc pour être cette sœur, Blanche et Jane sont les deux sœurs Betty Davis accepte, à la condition d'être le rôle-titre, Baby Jane, à condition aussi d'avoir l'assurance que le réalisateur ne couche pas avec sa rivale, Joan Crawford. À partir de là, le tournage est infernal. L'une et l'autre, tous les soirs, appellent le réalisateur pour dire du mal de l'autre. Euh, » Par ailleurs, euh, Joan Crawford à ce moment-là est la veuve du patron de Pepsi, siège au conseil d'administration de cette entreprise. Bien sûr, euh, Betty Davis y voit une possibilité. Alors elle commande un distributeur de Coca-Cola qu'elle met bien en vue sur le plateau pour embêter l'autre. Et puis elles ont des scènes euh, bon, de relations difficiles dans cette, dans, 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 ce film, notamment une où il y a une bagarre. Alors Joan Crawford prévient, elle dit non, moi je ne sais pas euh, toutes euh, ces scènes de, de bagarre, demander une cascadeuse, je ferai que le gros plan. Il a suffi du gros plan pour que Betty Davis la blesse à la tête. Euh, et l'entende hurler, ce qui, semble-t-il, lui a fait un certain plaisir... On est dans le sadomasochisme. Euh, en retour, puisqu'il y avait un retour d'ascenseur, euh, Joan Crawford devait, son personnage blanche, être traîné par le personnage de Betty Davis à euh, partir du lit. Donc, ben s'est dit, euh, puisqu'elle a mal au dos, je vais rendre la scène impossible pour elle. Donc, on commençait la scène, et puis elle disait « Ah, oh, je me suis trompé, on va recommencer ». Donc, elle le fait reprendre la scène à plusieurs occasions pour que l'autre ait de plus en plus mal au dos. On dit qu'elle a mis des roches dans ses poches, on dit qu'elle a mis une ceinture de plomb à sa taille. Elle a rendu vraiment la scène à peu près pas tournable, elle l'a rendu infernale. Et à la fin de la journée, Betty Davis était en souffrance, et elle avait mal partout, particulièrement au dos, bien sûr, et Joan Crawford était radieuse. Voilà une relation toxique, mais l'une et l'autre, dans le fond, s'utilisaient là-dedans. C'est allé jusqu'aux Oscars. Betty Davis a été euh, nommée aux Oscars. Joan Crawford ne l'a pas été. Voyant ça, elle a appelé les rivales euh, de Betty Davis, puis elle a dit euh, « ben, Si vous ne pouvez pas vous présenter, j'irai chercher l'Oscar à votre place. » Il faut dire qu'elle avait aussi préparé le terrain, savonné la planche, puisqu'elle avait lancé une campagne pour dénigrer Betty Davis, s'assurer qu'elle ne l'emporterait pas. Ce qui s'est produit, Anne Bancroft l'a emporté. elle ne pouvait pas assister à la cérémonie, et donc, passant devant une Betty Davis mortifiée, Joan Crawford Prionfal s'est rendu sur scène et a livré le discours d'une gagnante.
13: Except for
9: Ann Bancroft, Miss Joan Crawford. la haine, c'est de la rivalité, c'est de l'envie, c'est un rapport extrêmement malsain.
2: Miss Bancroft said, Here's my little speech dear Joan. Quote, "There are three reasons why I deserve this award." Arthur Penn, Bill Gibson, Fred Cole, uncut.
8: Thank you.
14: Maman, hein? si tu vois
2: Compte.
10: La jalousie, puisque on, on cite la jalousie, euh, est-ce qu'on peut imaginer vous et moi quelqu'un qui ne serait pas jaloux du tout C'est pas mal d'être jaloux euh, en couple, par exemple. La, la jalousie, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose d'important et d'agréable en fait. Euh, ça nous aide à être vigilant, euh, ça nous aide à, à prouver qu'on tient à la personne avec laquelle on vit, par exemple. Quelqu'un qui vivrait en couple et qui serait pas du tout jaloux, ce serait franchement insupportable. Moi, moi, si ma femme n'était pas jalouse, un peu, euh, je dirais, bon, bah, elle a rien à foutre de moi, quoi. elle, elle s'en fout que je fasse quoi que ce soit. Et donc, sa ça, ça légère jalousie, ça dépend les moments, mais sa légère jalousie me, me touche et me convient. Évidemment, si elle devient jalouse comme une tigresse et qu'elle me laisse pas faire un pas euh, tranquille et qu'elle se méfie de tout, alors ça, ça devient invivable. Et, les, et la vie n'est plus paradisiaque, mais carrément infernale. La, la, la jalousie euh, acceptable, c'est par exemple, je trouve, de, de, prendre, euh, de prendre sa femme ou sa compagne ou son amoureuse ou sa blonde euh, dans ses bras et de lui dire « Tiens, tu ne sens pas ton odeur habituelle ». Alors ça, je trouve, ben, ça, ça veut dire qu'on connaît l'odeur habituelle de, de sa compagne et que là, d'un seul coup, il y a une odeur différente. Alors si elle, elle vous dit... Euh, euh, oui, je suis allé dans un grand magasin, j'ai testé un nouveau parfum. Est-ce que tu trouves que ça me va bien Alors on dit oui, non, bon. Donc ça, c'est une réponse euh, agréable, si elle est vraie, si elle ne se trou trouble pas. Mais elle peut également vous dire, oui, j'étais avec mon amant tout l'après-midi et c'est son odeur que j'ai sur moi. Alors ça, d'un seul coup, ça, ça devient... Euh, pas terrible, et on regrette à ce moment-là de lui avoir dit « tiens, ce n'est pas ton odeur ». Mais le fait, c'est pas un exemple tout à fait idiot, hein, mais le fait de prendre sa compagne dans les bras et de lui dire « tiens, c'est pas ton odeur habituelle », c'est pas du tout… Euh... Si on pose cette question comme un enquêteur, « dis donc, c'est pas ton odeur habituelle, qu'est-ce qui se passe euh, Avec qui t'étais, etc. Ça devient d'emblée dégueulasse, quoi. Mais de dire euh, gentiment c'est pas ton odeur habituelle, ça veut dire qu'on s'intéresse à elle, ça veut dire qu'on connaît son odeur habituelle, ça veut dire qu'on a remarqué. Tiens, c'est pas ton odeur habituelle, qu'est-ce qui se passe
15: Je suis jaloux de ces tissus à fleurs qui sournoisement les fleurs quand je ne suis pas là. Je suis jaloux des dentelles, des flanelles, de tous ces petits rien qu'elles glissent sur sa peau de soie Je suis jaloux du parfum qu'elle porte des odeurs qui l'escortent partout où elle va Mais par-dessus
14: tout
2: Tout simplement jaloux Il arrive que la jalousie flirte avec des sentiments troubles, comme le raconte ce Parisien, croisé à Montréal.
16: C'est assez bizarre, la jalousie. Pour moi, il y a des... Je dirais pas que je suis un grand jaloux, mais il y a des moments où, où ça arrive, ça point, et, euh, et c'est assez fort. Mais il y a un truc un peu de... Il y a une phrase dans « Dieu seul me voit » de Bruno Podalides, mais et euh, il dit... Euh... L'intuition masculine, c'est quand t'as la preuve matérielle que ta femme te trompe et que t'avais rien vu avant. Et il y a un côté un peu comme ça chez moi, c'est-à-dire que je ne me représente pas du tout qu'il qu puisse se passer quelque chose pour l'autre. Je le sais si tu veux, rationnellement, mais c'est pas une idée qui va me travailler outre mesure. Par contre, quand il y a quelque chose qui arrive, là, ça, ça déclenche des choses en moi qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez complexes. Quoi, <rire> et assez puissantes. Donc moi j'étais avec une femme très jalouse, <rire> à tort ou à, ou à raison, euh, souvent à tort mais parfois à raison malheureusement et, euh, et euh, je j'en culpabilisais et puis il y a eu, euh, euh, un jour elle a, elle a découvert que je l'avais trompé et euh, elle a essayé de rester avec moi puis finalement euh, elle m'a quitté parce que ça elle n'arrivait pas à tenir euh, la relation euh, malgré tout c'était une histoire qu'elle avait découvert longtemps après que ce soit passé donc euh, voilà et, euh, et donc elle est elle m'a quitté puis elle a commencé à sortir avec euh, avec un autre homme euh, voilà, et, euh, et moi j'ai pas lâché j'ai tout fait pour euh, pour qu'on se retrouve euh, je voulais enfin je m'imaginais vivre. Euh, toute ma vie avec elle euh, et, euh, et on s'est retrouvé effectivement euh, quelques quelques mois plus tard et puis euh, quelques mois plus tard ensuite elle est elle est tombée malade euh, et euh, ça a duré deux ans et puis elle est, elle est décédée et euh, ça a été euh, quelque chose de de très de très dur elle était très jeune hein. elle avait elle avait pas 40 ans euh, et euh, donc euh, j'ai essayé de reprendre ma vie de de me réinstaller de relancer euh, les choses puis au bout d'un moment, au bout de quelques mois j'ai commencé à, à ranger l'appartement nettoyer les placards euh, et là je suis tombé sur des lettres euh, de, de l'homme avec qui elle avait été euh, pendant qu'on était séparés. Et puis j'ai découvert que ça, ça n'avait pas commencé après euh, la séparation, mais que ça avait commencé un peu avant. C'était des lettres très, parfois très explicites et, et très claires sur euh, sur ce qui avait pu se passer entre eux, sur euh, sur l'amour et la tendresse qui se portait, et puis même euh, qui pouvait être assez euh, assez graphiquement clair sur, euh, sexuellement, ce qui avait pu se passer. Donc il y avait quelque chose de très... Euh... Quand tu découvres vraiment les, les lettres ou les choses comme ça, il y a un, y a un truc très... Euh... Ouais, comme, comme Il y a quelque chose de très animal qui se passe. Il y a des, des frissons dans la nuque, euh, des, des fourmis dans les mains, euh, un petit tremblement... Euh et ça c'est quelque chose que je connaissais pas trop en parce que j'allais j'allais pas trop fouiller justement et puis là tout d'un coup je suis complètement pris par ça et c'est vraiment de... la sensation de tirer un fil et de... de savoir que ça va pas forcément nous faire du bien mais de plus pouvoir s'arrêter il y a quelque chose de je sais pas j'ai jamais eu d'addiction ou de chose comme ça mais je crois qu'il y a quelque chose comme une forme de toxicomanie à un moment oui il y a quelque chose de d'épuisant aussi dans la jalousie moi je pendant les jours qui ont suivi, euh, j'avais du mal à manger, j'avais du mal à dormir. Euh, c'est comme une pensée dont on cherche à s'échapper à un moment, comme euh, l'impression d'être pris dans un truc et on cherche la sortie puis on on sait pas trop où c'est, faut juste euh, faut juste patienter un peu et euh, et donc j'ai commencé à rechercher aussi pour essayer de comprendre euh, la chronologie des faits, comment ça s'était passé. Et, euh, et ça a été assez terrible, euh, parce que c'était... Euh, voilà, on a, on a été euh, 15 ans ensemble, et c'était une personne en qui j'avais une confiance absolue, qui avait, une, à mon sens, une très grande droiture. Et, euh, et moi, je me trouvais assez nul à côté de ça. Assez euh... Mais ça a eu deux, deux choses. Je me suis demandé d'abord pourquoi elle les avait conservées. Euh, et pourquoi euh, pourquoi elle, elle les avait laissées là où je pouvais les trouver, euh, des années euh, ou des mois après. Euh, Est-ce que c'était un manque de considération Est-ce que c'était parce qu'elle pensait que je jetterais tout d'un coup Enfin. Et je me suis dit que peut-être c'était aussi une façon de me dire euh, la vérité après. de euh, et puis de me dispenser un peu de cette image qu'on a des, des morts qui sont toujours des morts euh, parfaits. Et euh, l'idéalisation ça peut être un gros problème pour euh, pour vivre d'autres euh, choses après. Et donc il y a eu un truc un peu comme euh, presque un cadeau en fait de, de découvrir ça. Et, euh, et surtout, il y a eu quelque chose dans ce dans ce moment de de découverte de ses lettres. Donc c'était euh, c'était, euh, je pense, quatre mois après après son décès, quand je lisais tout ça et quand j'allais fouiller, euh, elle était plus du tout morte à ce moment-là. C'était quelque chose de vraiment de très vivant. De... C'était dur et en même temps il y avait une euh, il y avait en moi une forme d'excitation, de colère, de, de perturbation euh, qui était difficile, mais elle était totalement présente à ce moment-là. Et la jalousie, à un moment, a permis ça, a permis de me la rendre à nouveau présente et, de, et aussi de lui donner une, une forme d'épaisseur, en fait, avec les... Les morts, c'est souvent un peu comme des photos. Au bout d'un moment, ça devient vraiment des gens en deux dimensions. On perd de la matière, petit à petit. Mais c'est, ouais, la jalousie, pour moi, ça a été ça, vraiment, quand même. Ça a été, ça m'a permis de retrouver quelqu'un et de lui donner, de redonner vie. Alors, c'était douloureux, mais, euh... Souvent, on pense que la jalousie, c'est quelque chose d'un peu, d'un peu sale, de, de mesquin. De... C'est pas un sentiment qu'on voudrait avoir, en fait. Il y a. Il y a de la culpabilité à, à ressentir ça, je pense. On, on aimerait tous être au-dessus de ça, mais euh... bon là, j'étais pas au-dessus, j'étais en plein dedans, et euh... ça m'a permis des choses. Faut pas, ouais, faut pas devenir addict à ça, quoi. C est, c est... Je pense que c'est le gros truc. Mais... Bon, c'était quelqu'un de... De tellement merveilleux qui m'a tellement apporté que c'était pas si dur.
15: You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand neath the palm of light. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Mm. Oh I know, oh I know, that the music's yes, fine, like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. I oh I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're up oh, hard, don't give your yes, heart to anyone. Oh, Don't say the last dance for me mm. Baby, don't you know I love you so Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much You can dance, you can dance Go and carry you on dance. Till the night is gone dance. And it's time to you go dance.
16: You can dance
15: If he
7: asks,
15: if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So die save the last dance for me.
2: C'était vices vertu des sept péchés capitaux, une série des médias francophones publics. France Inter, RFI, la RTBF. La Radio Télévision Suisse et Radio Canada.
15: the last dance for me. Mm, say the last dance for me.